0: El amor en el Evangelio según San Juan 13.1 El amor es una realidad presente en la humanidad, pero este está determinado por muchos aspectos. Siempre el amor humano es limitado, condicionado y en ocasiones deformado por la misma naturaleza del hombre, quien por desobediencia pecó y se alejó de Dios. Pero Dios no se queda quieto, Él sale de nuevo al encuentro del hombre y nos llama a amar, cuando nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Este amor, como bien lo veremos más adelante, debe ser un amor hasta el final. El presente texto busca entonces abordar el amor en el Evangelio según San Juan tratando de desarrollar el amor de Dios en torno al versículo 1 del capítulo 13 de este Evangelio. Un texto central para comprender la forma del amor de Dios expresado a nosotros en Cristo Jesús, su Hijo único. En una primera parte del texto se realiza una contextualización general de la teología del Evangelio de Juan, de su estructura, de los principales elementos expuestos por este autor y su comunidad. En una segunda parte se presenta el amor en la obra de Juan, demostrando cómo el Evangelio de Juan es, sin lugar a duda, el Evangelio del amor. Posteriormente se presenta cómo ese amor es iniciativa del Padre, no parte de Cristo, mucho menos de nosotros. El amor nos viene de Dios, de quien venimos y hacia donde caminamos. Continúa el texto presentando el amor como muestra de la filiación divina de Cristo con Dios Para finalizar profundizando en el versículo 1 del capítulo 13 Texto central para encontrarnos con el amor de Dios Es insuficiente en todo caso lo presentado en este texto Frente a la profundidad de la teología joánica Y la profundidad del amor de Dios hacia su Hijo y hacia nosotros pero se vale como intento de un acercamiento a esta obra y a esta experiencia de Dios, tanto desde el ejercicio teológico en el marco de la academia, como desde la fe que nos lleva a creer en el verbo hecho carne. La teología joánica se presenta toda en el Corpus Joánico, el Evangelio según San Juan y las Cartas de San Juan. Estas últimas se encuentran dentro de las Cartas Católicas del Nuevo Testamento, junto con las de Santiago y Pedro. El Evangelio de San Juan es distinto a los demás evangelios, tanto que los demás se consideran en su conjunto como evangelios sinópticos, pues se alimentaron de la misma fuente, la ya conocida por todos fuente Q o fuente común. Si bien hay elementos similares, en términos generales se trata de una obra distinta. En la introducción del Evangelio de Juan en la Biblia de Jerusalén, se indica que este evangelio se presenta como los demás. Empieza por el testimonio de Juan el Bautista, luego desarrolla o presenta episodios de la vida de Jesús. Muchos de estos coinciden con los demás evangelios. Sin embargo, destaca esta introducción, existen diversos elementos, rasgos propios de este texto. Así, por ejemplo, encontramos la resurrección de Lázaro o el agua convertida en vino en las bodas de Caná. Además, este evangelio presenta una cristología mucho más desarrollada y pone un marcado énfasis en la divinidad de Jesús. No se puede además dejar pasar esta oportunidad sin hablar de la estructura general del texto. En este apartado cabe entonces destacar que se han presentado diferentes formas, siendo la más acertada la siguiente. Como primera parte, el prólogo, el libro de los signos, posteriormente el libro de la gloria y finaliza con el epílogo en la primera conclusión del evangelio el autor expresa que Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro Juan 20.30 los signos que se presentan para que creáis que Jesús es el Cristo Juan 20.31 son el agua convertida en vino en Caná la curación del hijo del funcionario, la curación del paralítico de Betesda, la multiplicación de los panes, caminar sobre las aguas del lago, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. En su obra, El Evangelio según San Juan, el sacerdote Carrillo Alday propone como ejes de la teología del cuarto evangelio, entre otros, los siguientes elementos. ¿Quién es Dios? El Dios en el cuarto evangelio es el Dios Padre del Verbo Encarnado. Además se presenta como Dios de unidad. Así se puede apreciar desde el comienzo del texto. Y la palabra era Dios, Juan 1.1. Una palabra que vino para hacer luz, pues era luz verdadera, Juan 1.9. Para iluminar la vida sobre la tierra, para que todos pudieran contemplarlo, pues todos hemos visto su gloria, Juan 1.14. Una gloria que no es suya exclusivamente, sino que recibe del Padre como unigénito. Juan 1.14 En la misma obra destaca Carrillo Alday, íntimamente vinculado con el Padre, y aparece en el Evangelio de Juan el Paráclito, el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo. Con esta idea se refuerza entonces el planteamiento de un Dios de unidad, un Espíritu Santo que procede del Padre que mora en nosotros y que dará testimonio de Jesús. ¿Quién es Jesús? Hay una cristología que atraviesa todo el cuarto evangelio. De principio a fin, la figura de Jesús es un elemento central. En el principio existía la palabra. Y cierra el evangelista comentando que, además de todos los hechos presentados en el desarrollo de esta obra, de manera central en el libro de los signos y en el libro de la gloria, que cubren la totalidad del texto. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21:25. El Jesús en la obra de Juan es un Jesús en estrecha relación con Dios. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Dios es nombrado... Padre en relación a Jesús 98 veces, nos manifiesta el sacerdote Carrillo Alday. Jesús en la obra de Juan es además un enviado con una misión específica. La palabra fue enviada a los hombres para que todos tuvieran el poder de hacerse hijos de Dios, Juan 1.12. Una palabra enviada a nosotros para que pudiéramos nacer de nuevo, como bien lo explica Jesús en su diálogo con Nicodemo. No se puede olvidar en este apartado sobre todos los yo soy, que aparecen de igual manera en el Evangelio, pues Jesús se nombra a sí mismo como pan de vida, luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida y la vid verdadera. Jesús, el Cordero de Dios la figura del Cordero es ya conocida desde el Antiguo Testamento, con la celebración de la Pascua del Pueblo Judío. Este es un elemento central en el Evangelio de Juan. Solo se puede comprender a Cristo como Cordero de Dios iluminados por el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Cordero se presenta como sacrificio de reparación. Levítico 14.12 Asimismo es presentado Jesús, quien se ofrece como reparación por los pecados de la humanidad, para que todo el que crea en él se salve y tenga vida eterna. Vale la pena recordar, además, el tiempo en el cual Jesús se entregó por todos, en la víspera de la fiesta. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Juan 1:31 Este elemento central se profundiza en la última parte del presente texto. El Espíritu Santo, principio de purificación. Con Cristo nos llega en plenitud la purificación del pecado, pues es quien nos bautiza con Espíritu Santo. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, es ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan 1:33. Un bautismo que purifica, que limpia, que lava del pecado, que nos permite ser nuevas criaturas. Más adelante en el mismo Evangelio Jesús promete el envío del otro paráclito, Espíritu de verdad, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, Juan 14:16. Espíritu Santo que estará con todos, que habita en nosotros, pues somos todos templos vivos del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6.19 El Evangelio de Juan es sin lugar a duda el Evangelio del amor. Bien lo destaca Sánchez Navarro al expresar la cantidad de veces que aparece la palabra amor en sus diversas formas. El verbo amar 37 veces y el sustantivo amor 7 veces. La caridad entonces le da un tono particular a este texto un eje sobre el cual se desarrolla la obra. El amor es el centro del mensaje del reino, de la economía de la salvación y del Evangelio de Juan. El amor que viene de Dios, que a Él nos debe llevar y que nos revela en plenitud su Hijo Jesucristo. El que había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el final. Juan 13.1 esta es la primera vez que el evangelista Juan comunica, de manera explícita, la vida y muerte de Jesús, como signo de su amor a los suyos, un amor que continúa en el tiempo y que hoy llega a nosotros, pues por el bautismo nos hemos hecho hijos de Dios en el mismo Cristo. Ese amor presente durante toda la vida, la obra y el discurso de Jesús, Alcanza su plena manifestación en la cruz, donde murió por todos, donde no le fue quitada su vida, sino que él mismo la entregó. Un amor entonces que no es obligado, es un amor donativo, que parte de su misma iniciativa. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Juan 1930 ese amor que Cristo vivió durante toda su existencia terrena aparece por primera vez de manera clara en el capítulo 3 cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, el magistrado judío y en medio de su diálogo Jesús le expresa Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 El amor parte de Dios y se hace carne en Cristo. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, "¿Qué buscáis?" Ellos le respondieron, "Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Dónde vives?" Les respondió, "Venid y lo veréis." Juan 1:38-39 Es un amor que también implica cercanía, llamada escucha atención jesús vio preguntó y llamó a los hombres que lo buscaban tomó la iniciativa de, después de ver en aquellos el interés por su persona a partir del testimonio de juan el bautista esta nueva condición de cercanía con dios a través de cristo jesús rompe con el esquema ya conocido del antiguo testamento que si bien está presente en la historia y se manifiesta a través de elementos de la naturaleza está un poco más alejado más distante sin rostro ahora hay un rostro de carne concreto metido en el tiempo en la historia es por decirlo de alguna manera un paso más que da el señor para acercarse al hombre a pesar de su rechazo constante es el mismo dios quien envía a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Es una clara muestra de acogida hacia el otro, hacia la especie humana, que en ocasiones pierde el sentido, el rumbo de la vida. Es un Dios que se hace cercano al hombre, con rostro, con carne humana, un Dios que acoge al otro. Esta manera tan particular en su tiempo de amor demostrado por Jesús es ejemplo perfecto para todos de hasta dónde debe llegar el amor humano, un amor al que solo se puede responder con amor. Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa, en que os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35 El amor en Juan tiene una característica especial, y es que va unido a la cruz al contemplar el evangelio en juan 13:1 inicia el libro de la gloria con una expresión que más adelante se desarrolla pero que es vital para comprender el amor de dios el que había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el final juan 13 1. el amor de dios a la humanidad a través de cristo que se presenta como un amor hasta el final, justo en la víspera de la fiesta de Pascua, donde Cristo será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Una de las principales características de la relación de Jesús con el Padre es la obediencia. Esa capacidad de escucha atenta y de seguimiento. El amor es la respuesta de Dios a la obediencia de Cristo a su entrega, por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo, Juan 10.17, esta es a la vez una invitación que hace Jesús a todos sus discípulos, la entrega libre y voluntaria de la vida a la voluntad del Padre, para tener vida eterna, alimentarnos del Padre, de su palabra, así como lo hizo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Juan 4.33 El seguimiento al Señor es, en un discipulado de amor y escucha, se presenta entonces como la única alternativa de respuesta a la gratuidad del amor de Dios en Cristo Jesús. No un seguimiento por temor o interés, sino por amor desinteresado, así como es dado por el Padre para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5.23 Toda la vida de Jesús está orientada a servir la voluntad del Padre, a cumplir sus mandatos. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Juan 10.25 No es una carga pesada, es una vocación de servicio por amor, una llamada más que se nos hace para entrar en sintonía con la vida iluminada por la voluntad de Dios. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Juan 13:1. Para nosotros cristianos, la fiesta de Pascua tiene un nuevo significado en Cristo. Es una nueva y definitiva Pascua. Y es precisamente en la víspera de esta celebración del pueblo judío cuando Jesús los amó hasta el final. Juan 131 Para los judíos el sentido de la celebración de la Pascua se soporta en la liberación de la esclavitud a manos de Egipto. Así lo podemos ver en el libro del Éxodo. A nosotros Cristo nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Los egipcios emprendieron su camino hacia la tierra prometida y nosotros emprendemos nuestro camino hacia la nueva tierra prometida, el encuentro con Dios, el Señor, libres del pecado y de las ataduras del mal. Jesús es plena y totalmente libre. Asume con libertad el proyecto de Dios para él, y en él para toda la humanidad. Jesús sabía, ese conocimiento anterior al hecho, y la decisión de continuar da muestra de esa libertad, de una libertad que no se guarda para sí, sino que sale para comunicarla a sus hermanos, nos dice el sacerdote Silvano Fausti. Jesús es verdaderamente Dios por su conciencia sobrenatural, según nos comenta el sacerdote Carrillo Alday. Mm. Tiene pleno conocimiento de todo. Si en las bodas de Caná no había llegado su hora aún, la hora del máximo signo de amor llega en la fiesta de Pascua. Por primera vez el Evangelio de Juan expone la vida y la muerte de Jesús como una total muestra de amor. Si ya se habían presentado en el Evangelio otros signos para que el pueblo judío creyera que él era el Cristo, este es el signo por excelencia. Jesús había amado no solo a los más cercanos, amó a todos, a todos sirvió, enseñó, curó enfermos. Jesús ama a toda la humanidad. Jesús ama a los suyos, a quienes el Padre le había confiado. Y con ellos nos ama a todos nosotros, hermanos suyos por el bautismo que Él mismo instituyó. Jesús amó a los que estaban en el mundo. No es malo el mundo, es obra de Dios. Y vio Dios que estaba bien, dice el texto del Génesis 1.24. No quiere el Señor sacarnos del mundo. Quiere librarnos del maligno, Juan 1715 del mal, no dejarnos caer en la tentación, pues el Señor quiere que santifiquemos todo el mundo, que seamos como Cristo, luz del mundo, Juan 812 y los amó hasta el final, e ístelos. es un amor total, absoluto, sin reservas, un amor que no se guarda para sí, un amor que lo da todo, no tiene más que dar que su propia vida, Jesús entregó voluntariamente su Espíritu, Juan 19.30, como el signo del amor último. Un amor que se expresa en plenitud, no solo con la muerte, sino también con la pasión y la resurrección. Un amor que pasa por el dolor y llega hasta el extremo en la entrega de la vida. La máxima enseñanza de Jesús. En Juan vemos entonces un amor que va unido a la cruz, a la entrega, al darlo todo por el otro, la máxima expresión del amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. No fueron suficientes para nosotros los signos dados por Cristo. Sus enseñanzas, las curaciones. El Maestro tuvo que sufrir, morir y resucitar para permitirnos comprender estas palabras, para llevarnos finalmente por un camino de discipulado, de servicio, de aprendizaje, de entrega. El Evangelio de Juan es sin lugar a duda el Evangelio del amor, de un amor que se demuestra en obediencia al Padre, con quien Jesús tiene unidad divina, y de un amor que Cristo nos invita a todos a vivir. Comienza Jesús la entrega de su vida con el amor, un amor unido a la cruz no hay cruz sin amor y no hay amor sin cruz amar no es guardarse para sí amar es darse todo sin reservas ser cristiano entonces es amar hasta la cruz amar sin guardarse nada amar en plenitud no en vano el verbo amar solo aparece seis veces en el libro de los signos pero 31 veces en los capítulos 13 al 17 comenzando en juan 13 1 el amor de Jesús va entonces necesariamente unido a su pasión, muerte y resurrección.